0: Bienvenidos a Entre Madre e Hija. Yo soy la madre. Y yo soy la hija. Hola hija. Hola mamá. Bueno, el tema de esta semana es sobre los libros que para nosotros hayan sido más representativos a lo largo de estos años. Fue una semana de sentarme a pensar, de decir, bueno, de tantos libros que me he leído en la vida, cuáles para mí han sido como los más significativos. Y, y hay muchos, pero yo dije, no, los que para mí hayan sido eh, importantes y que de alguna manera hayan marcado
1: mi vida. Entonces, eh, vamos a iniciar. Vale. Entonces, pues cuéntame tú primero, ¿cuál fue la primera experiencia que te acuerdes de haber cogido un libro y que te hayas enamorado y que te haya gustado tanto que hayas dicho, lo mío es leer? Bueno, no, yo desde muy pequeñita, pero muy pequeñita...
0: Eh, siempre me ha gustado la lectura, uh -huh. para, para mamá o para mi papá no era difícil que yo me sentara a leer Porque de hecho desde pequeñita nosotros no teníamos muchos libros en la casa Sino que teníamos, yo creo que contábamos los libros, eh, dos o tres libros Pues obviamente nuestros padres en esa época no podían eh, comprarnos un libro Y tener un libro era, digamos, no, ya era un, un logro entonces había un libro muy especial, eh, que era Nacho Lee, sí. que lo tenía mi hermanita, ni siquiera era mío, sino de ella, y desde muy pequeñita, aún, incluso aún sin saber leer, yo cogía el libro y hacía la lectura de las imágenes, y yo solita eh, empezaba a, a hablar del libro, entonces si sí, veía a una niña por un río, entonces yo decía... Yo, y yo me podía sentar en un espacio solita en el andén o en la calle pues que en esa época no habían eh, digamos vehículos cantidades pues porque las zonas eran antes acá en, en, en Pereira en Colombia donde vivimos eran zonas muy digamos muy seguras porque no se veían carros ni motos sí. lo máximo que se veían eran bicicletas y los buses pues en unas zonas muy distantes de donde vivíamos no pues, digamos
1: por, por, la, eh,
0: por la poco eh, tra, el transporte que había, ¿no? Entonces me sentaba a leer en el andén y, y lo recuerdo mucho, o, y, o, en el, o así en, el, en sí, la en calle, la casa. Sí. y cogía el libro y empezaba. Yo misma creaba las historias y me las imaginaba. Y cada que cogía el libro, podía coger el libro por largo tiempo. Y siempre que cogía el libro, yo recuerdo que, que yo leía las imágenes de forma distinta. Siempre le daba como una interpretación diferente cada vez que la leía. Luego ya cuando empecé a aprender a leer, porque aprendí rápido a leer y a escribir, eh, volví y a ir ese libro y de hecho todavía me acuerdo, Margarita, la mar y el viento recorren su río. O sea, lo recuerdo, recuerdo todavía como, como las letras de ese libro porque pues era lo que teníamos. Yo creo que por... Dos, tres, cuatro años yo leí el mismo libro hasta que ya se volvió tan viejito que ya se... Uh, Te aburrió. Lo, sí, ¿no? Y lo, lo, lo quitaron de la casa. Ah, y okay. ya había, digamos, un poquito de más posibilidades. Entonces, Nacho, Lee fue como esa primera experiencia que tuve con un libro así fantástico que yo dije que es esta maravilla y que era cada página una historia distinta, una aventura distinta, corta pero que para mí era tan significativa, y yo desde a partir de Nacho Le me enamoré de la lectura.
1: Bueno, yo creo que yo nunca leí Nacho Lé, Le, ¿cierto que no? Eh, no, porque en esa época en tu colegio no
0: pedían Nacho Le ah, ni, bueno, ahora, sí. ni ahora piden Nacho Le ya hay otros libros de lectura que, digamos, que estimulan a los niños de forma distinta, pero yo Nacho
1: Le lo quiero muchísimo. <risa> yo, yo a diferencia de ti... Yo no era una niña que le gustaba mucho leer, a pesar de que siempre te veía a ti. O sea, tú siempre has sido esa persona que se sienta a leer, así sea, en el sí. computador, en el celular, un libro. Eso yo es algo que siempre te ha gustado hacer, claro. Uy, súper amies. Cuando yo era chiquita, yo no era una buena lectora. Leía lo que me ponían en el colegio, pero nunca hubo un libro que yo dijera, uy, en el colegio tan divertidos los libros que me ponen, jamás. El único libro que yo recuerdo de mi, de mi colegio antes de cambiarme de colegio fue Sara Tomate uh -huh. que me pareció muy divertido pero, pero en ningún momento encontré como esa chispita ese libro que me sentara yo a leer por mi propia iniciativa solo fue hasta un punto en el que tú y mi papá me sientan y me dicen te toca escoger un libro, mira en internet qué libro te quieres leer, pero que tú lo vayas a leer tú. Un libro que no me hayan mandado en el colegio, un libro que yo lea en vacaciones, mejor dicho porque yo en vacaciones no, no quería leer. Ajá. Entonces busqué en internet y yo me acuerdo en la oficina, ustedes estaban trabajando, y yo me senté en el computador a buscar libros entretenidos para niñas. Y lo primero que me apareció fue un escritor español. Lo que más me llamó la atención, la verdad, fue la carátula. A mí me encanta siempre, yo soy muy gráfica. Las imágenes, sí.
0: ajá.
1: Yo soy muy Qué gráfica, car, entonces sí. me gustaba la carátula. Era un sí. corazoncito con alas. Entonces yo dije, ¡ay, tan lindo! Uh -huh. El autor eh, se llama Francisco de Paula, pero él pasa por Blue Jeans. Entonces yo dije, este es el libro que quiero. Es un libro español, es un libro que no conseguíamos en cualquier lugar. Entonces fuimos como a cuatro o cinco librerías en las que no lo había, hasta que lo encontramos. Tú dijiste en, este, en esta librería, no me acuerdo cómo se llama, venden libros que en ningún otro lugar los venden.
0: Yo ya compro mil libros.
1: Entonces yo dije, ¡ah, está muy tan especial! Me lo acabé en dos días. Sí, sí. Y ese fue el momento en que. Te conectas, despertó algo, sí. Te
0: enamoraste y era una de nuestras preocupaciones, precisamente, al menos para mí era una preocupación muy grande, pues porque yo siempre yo siempre he amado los libros, los amo, los sí. cuido. Si tú miras mi biblioteca, son para mí libros. Y está que, llena está ya está lleno, no lleno, cabe. Los leo, los releo, los, y todos, no es que los meta ahí y los deje ahí, no. Para mí, y sé ¿en qué hay y qué habita como en cada uno de los libros para mí son como como volar como soñar como fantasear como crear un mundo para mí son lo más maravilloso sí. entonces era esa preocupación yo dios mío cómo hago para que mi hija se enamore de la lectura sin obligarla porque obligar eso no sirve eh, yo pienso que es como como si tú estás enamorada y te obligo a que, que ames a alguien no eso tiene que nacer sí. desde lo más profundo de tu corazón y y, y divertirte y entender y comprender y amar eso. Entonces, la verdad, me, me alegra
1: tanto, tanto, tanto escuchar eso. Me sí. hace tan feliz. Y yo sí, me acuerdo, yo me acuerdo mucho, mucho de esas vacaciones. Ajá. Porque empecé a coger libros. había unos libros que en definitiva no me gustaban. Sí. Yo ya sabía que me gustaba Me encantaban los libros juveniles, los libros alegres. Se contaban alguna historia, algo que me enganchara.
0: Claro, eso esos o, que de los
1: los géneros y de misterio. De
0: misterio Ya iba a decir ese género de
1: misterio para ti. Me ¿eh? agarran. Agatha Christie, <risa> Sir Arthur Conan Doyle mejor dicho, me encanta. Ah, me encantan las historias ah, sobre ah. Miss Marples, <risa> Poirot. Qué rico. ¿sí? Me parecían muy entretenidas. Uh -huh. Ese primer libro lo compramos antes de noveno. ¿Sí? Yo cambié de colegio. Y hay algo en que me di cuenta, de alguna manera como en ese ámbito literario es que cambié de espacio completamente. En el colegio en el que yo estaba antes, ya habían estos libros establecidos porque estábamos más pequeños, entonces yo me acuerdo que eran esos libros que los clasificaban por colorcitos, porque el color definía la edad de las personas que lo podían leer. Donde me pasé de colegio era algo mucho más fácil, más agradable, porque al final nosotros elegíamos los libros, uh -huh. participábamos en mirar qué queríamos leer, en especial en once, siempre nos daban dos opciones y uno seleccionaba cuál resonaba más con uno. Entonces me pareció muy, muy interesante. El único libro que nos obligaron a leer sí o sí, que al final yo creo que no entendí, leí dos, tres veces, pues 100 ¿sí años de soledad. Ah, ese libro es uno de mis preferidos. Muy lindo, pero hay 20 cosas que todavía no entiendo. Claro. Porque, porque, a ver, el, el, yo pienso, y es uno de los libros preferidos, y es porque
0: Gabriel García Márquez utiliza, digamos, un lenguaje muy, muy folclórico, muy, muy de nuestra región, sí. eh, pero, que, pero que tiene, digamos, un, un contenido muy digamos, muy amplio y mucho más allá de lo que uno puede mirar en, en, en una lectura. Entonces, eso, ese es uno de los libros que más me gusta a mí y cuando yo lo leí, a mí lo que más me gustó de ese, de ese libro y de tratar de ver cómo lo quería, eh, digamos, mostrar era como la familia Buendía, allá en Macondo, en esa zona de Macondo, eh, manejan esa parte... Eh, transgeneracional, o sea, esa parte como histórica de las familias, donde él muestra cómo en siete generaciones se ve ese patriarcado tan fuerte y cómo nosotros manejamos, digamos, esos mitos frente a, a cómo, si hay una relación entre primos, cómo puede llegar a nacer hijos eh, con, con cola de cerdo, ¿cierto? Pues uno sabe de alguna manera que, que puede haber unos problemas genéticos en algunos o en, o en determinadas situaciones pero pues esa imaginación de él de pensar de que si es una relación entre primos nacen con una cola de cerdo sí ¿no? digamos
1: que lo estaba haciendo referencia más como al, al sí a por eso el mágico
0: animismo de él es un mágico animismo pero 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 también es, es mirar Camila como él quiere mostrar como a través de como nuestra cultura
1: claro Digamos que eso yo sí lo entendí. Yo, a mí lo que siempre me confundió mucho de cien años de soledad es cómo él maneja los tiempos.
0: Sí.
1: Porque él venía para el futuro, iba para el pasado, otra vez en el presente, entonces me confundía completamente. Ay, eso, eso es
0: lo más maravilloso que ¡Claro! Pero, sí, ese tipo era un genio.
1: Pero pasa algo y es que... Ay, no, no es un libro para todos. Ah, sí. A mí me gusta leer, ¿no? Para tener que pensar qué va a pasar. Digamos que quiero, quiero que sea algo más orgánico, El, mejor, yo sentía que estaba leyendo un problema de matemáticas
0: Sí, a mí en cambio me encanta como esa parte de textos narrativos y de sí. alguna manera como para mí esa creación literaria de él es, es de alguna manera muestra como esa forma maravillosa eh, como él eh, quiere denotar digamos esas situaciones que se dan en nuestro país, entonces eh, la mujer eh, digamos que no puede hablar la mujer que naturaliza la violencia, el maltrato, ¿cierto? Que, que de alguna manera es ese hombre que manda, es ese hombre patriarca, el que habla. A mí eso me parece muy interesante porque de alguna manera uno dice, ah, bueno, pero es que es un libro que, que está allá, inventado en, un, inventado en una cabeza, inventado en un tiempo, lo ubica en un espacio, pero que de alguna manera es lo que muestra e incluso hoy en día en el siglo XXI sigue. Se sigue viendo ese tipo de situaciones en las familias, los secretos familiares, por ejemplo, que afectan tanto como una historia familiar y que se repite a través de generación tras generación. Entonces, a mí me parece muy bonito por la manera tan sutil como él maneja todas esas problemáticas y esas situaciones.
1: Claro que no es tan sutil.
0: A ver, ¿sutil en qué sentido? En cómo va dando, por ejemplo, en cómo va mostrando personajes y cómo ellos se van estructurando en su personalidad frente a situaciones patológicas. Que eso es sutil y no es mirado a la luz de todas las personas ni todos los lectores, ¿cierto? Uh -huh. Pero que para mí es una manera sutil de mostrarme, por ejemplo, unas estructuras que soy de, de alguna manera, o una estructura eh, perversa como podía ser Aureliano Buendía. Entonces, a mí eso me parece como muy interesante, ¿cierto? Como hacer ese tipo de lectura que para mí, o, o, o mostrar esa, ese obsesivo compulsivo que manejaba Buendía, ¿cierto? eso me parece a mí como el, eh,
1: como muy interesante desde lo humano ¿a ti te gustan los libros en los que puedas analizar también desde tu punto de vista psicológico? sí, pues es eso, que no lo esos no los de claro.
0: Entonces eso a mí me parece interesante, ya me doy
1: cuenta que esos son los libros
0: claro, el, el que, que más a que a mí, traen claro, a ti eh, sí porque, porque ahí muestran como todas las estructuras de esos personajes por ejemplo eh, muestran en Amaranta esa mujer agresiva e incluso agresiva con, desde la mirada hacia otras mujeres y que uno dice, bueno, ¿qué, qué es esa mirada tan machista? ¿O qué es esa mirada eh, de mirar a otras mujeres desde la agresividad, cierto? También desde ese machismo de aceptar o ver ese referente que es el hombre, pero que la mujer para ella representaba era como enojo. Entonces a mí eso me parece muy interesante y cómo ese otro o esa otra para ella reflejaba definitivamente o las carencias que ella tenía o lo que a ella, eh, digamos, lo que a ella le faltaba o lo que ella quería hacer pero no podía eh, verse, ¿cierto? Eh, digamos, verse reflejado, esas, esas faltas de vinculaciones afectivas seguras de alguna manera que él quiere mostrar en ese libro a mí eso oui. me parece muy interesante Camila, ese es uno de los libros que a mí me, me, me han marcado como mi vida porque muestran como nuestra idiosincrasia muy marcada, absolutamente marcada de lo que él quiere, quiso mostrar en esa época y de lo que es actualmente entonces muy interesante no yo,
1: yo no sé tanto de esos libros, yo soy, soy más de libros no no voy a decir fantasiosos, porque en definitiva me han gustado libros que desde un punto de vista son más reales a lo que estoy acostumbrada. Uh -huh. por, ejemplo, por ejemplo, El arte de correr bajo la lluvia, de Stein. Recientemente salió una película y probablemente pues mucha gente la vio. Uh -huh. Yo me leí el libro en 2015 y me pareció un libro fantástico. Me hizo llorar yo creo que para unas tres o cuatro veces, cosa que no me pasa con un libro. Me metí mucho en el libro sabiendo que era un libro narrado por un perro, que es algo fuera de lo común. Uh -huh. Pero es uno de esos libros especiales que, a pesar de que la película es preciosa, la película no se va a comparar jamás al libro, al libro tan hermoso que es. Mm, fue uno de los primeros libros que leí en otro idioma. Es pues porque yo digamos que tengo muy buenas habilidades en inglés, pero en ese entonces no me quería arriesgar a leer un libro en otro idioma teniendo pues... La concepción de que puedo no entenderlo. Mi, mi inglés no era tan perfecto en ese entonces. Uh -huh. Pero ahora lo prefiero mil veces. Pues porque leer en el idioma en el que se escribió es mejor que cualquier otra cosa.
0: Claro, porque no hay tantos cambios, digamos. Es
1: más desde esa fuente primaria que es el autor. Claro, me... uno está leyendo la emoción y sí. el sentimiento. Uno está leyendo de la traducción de otra persona. Ajá. Entonces eso es muy especial. A mí,
0: a mí un libro que me haya hecho llorar y me lo leí. Tres veces en mi vida y jamás se me va a olvidar. Y también me lo vi en película, pero la película también, digamos, quita muchísimas uh -huh. partes importantes y raíz es raíces la de Kunta Quinte. Y es más, yo mire, todavía siento emoción y me dan de verdad, literal, me dan ganas de llorar porque yo me meto en el personaje de Kunta Quinte y me imagino uno, un niño. Yo yo a veces, y yo, yo era algo que hacía, me lo leí a los 12 años de edad. Y, y me metía en el personaje y yo decía, Dios mío, lo que podía sentir un niño pequeño y que vengan unos cazadores de hombres y me roben y me aparten de mi familia y me suban a un barco y me pongan a vivir toda una situación de conflicto y una situación de inhumana porque son sometidos en un barco de la manera más terrible, más sucia eh, sin mirar si están enfermos, si tienen frío, si tienen calor, porque ni siquiera se les daba la condición, ni siquiera de animales, sino de, 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 de cosas, de objetos, y, y ver la manera como los martirizan, cómo los, los objetivizan, cómo los inhiben, cómo los separan, y, y escuchar como, como cuando Junta Quinte se sentaba a seguir contando esos vínculos y esas raíces, que él siempre, eso era de las cosas que él más luchó, y fue no dejar perder sus raíces eh, eh, allá, esos lazos y esos vínculos que tenía, porque venía de un pueblo, uy, Jufure, y a él casi que lo atrapan junto al río eh, Bolonga, y, y cómo a él se lo llevan, y él empieza a contarle a sus hijos, a su hija Kisi, quién era su sus padres, cómo era su pueblo y cómo ella empieza a, a también a, a aprender de eso y sin embargo el dolor de ese padre al desprenderse de su hija porque la venden con un amo perverso, un amo malo, un hombre malo que la dejan embarazo con quien tiene un hijo eh, eh, siendo ella, digamos, eh, un mulato que fue Gallito George y ella también empieza a contarle porque ella, ella sabe que el papá imprime todo el amor, todo el amor del mundo para contarle y ver cómo al final las futuras generaciones se dieron cuenta de lo que pasó gracias a Alex Haile que la cuenta al mundo. Entonces es mirar cómo esas raíces muy parecido, digamos, en el sentido de, de las generaciones, como lo que hablaba ahorita de Gabriel García Márquez. A mí me gusta esa parte cuando yo veo esos lazos generacionales uh -huh. y todo lo que se mueve en ese, en ese mundo de las generaciones a través del tiempo y todo lo que eso logra, digamos, eh, afectar o, o, o tocar la vida de un ser humano, sea positiva o negativamente. Ese libro a mí me conmovió hasta los tuétanos, te lo puedo decir, todavía <risa> logra
1: Conmoverte. como conmoverme,
0: ¿por qué? Porque yo digo, ¡ay, oh, Dios mío! Esto estamos hablando de historias de otros siglos y aún en el siglo XXI eh, todavía lastimosamente uno ve gente en el mundo y, y escucha personas incluso cercanas, que hablan con cierta discriminación hacia, hacia ciertas eh, poblaciones eh, del mundo, poblaciones sí. que son cercanas. Y, y, y un caso de esos, te voy a contar así un, un rápido, fue esta semana, precisamente hablaba yo con una persona eh, cercana y entonces ella empezaba a contarnos y relatarnos lo interesante que había sido viajar por Sudamérica. Pero cuando empezaba a relatarnos la historia... Ella nos decía, cuando yo llegué a Ecuador, cuando yo llegué a Perú, cuando yo llegué a Bolivia, esos indios, a mí eso me, me dolió en el alma. Y yo decía, es increíble cómo cómo todavía la gente discrimina por por condición, por color, por raza, por, uh -huh. por religión, por política, por tantas situaciones que uno dice, uy, no, no no deberíamos ser así, de verdad que deberíamos ser incluyentes y, y seres más del mundo, y no de condiciones, entonces escucharla hablar y, y, y al hacerle la corrección y le dije es que los indios son los que viven en la India uh -huh. y, y los nuestros son los indígenas, que en últimas también lo somos nosotros, porque yo me considero una indígena, yo eh, mis padres, mis raíces, todos son indígenas, pues soy colombiana y como colombiana, mis raíces son desde de allá, ¿verdad? entonces sí como escuchar personas que dicen, ah, no, yo no yo no, tú no dices, uy, o sea pienso que hay una pérdida del principio de realidad muy grande uh -huh. allí entonces eso me pone un poquito como pensativa y empiezo como a unir cosas y situaciones por eso este tipo de libros me digamos, me conmueve muchísimo, uh -huh. ¿cierto?
1: entonces es como eso digamos que yo, yo cuando leo un libro lo leo más para, para escapar justamente a las noticias, de las noticias tú lo lees más justamente para acercarte a nuestra realidad de alguna manera yo lo leo más como para escapar de la misma
0: pero yo también escapo con mis libros.
1: Claro, no, tú escapas, me refiero a mí. Yo escapo mí. de una manera diferente. Tú a ti te gusta leer uh -huh. cosas de la vida diaria, cosas reales, cosas que puedas analizar, uh -huh. que puedas entender.
0: Un libro que me encanta, que me fascine, que me amorcó, El Principito, por ejemplo. Ah, no, claro, El Principito es precioso. <risa> Ay, esa es una belleza. Ese es un libro maravilloso. Es un libro que además de que trae muchísimas enseñanzas, ¿no? Es. Es muy, muy importante. Ese libro yo pienso que es muy, muy transpersonal. Es bien interesante ese libro y, y mirar como, como el principito, como que narra esas historias y cómo tiene que irse de su asteroide, ¿cierto? De ese asteroide eh, para poder eh, valorar y comprender a la, a la flor, ¿no? Uh -huh. Ese amor y esa amistad que es tan importante Porque a veces nosotros no comprendemos precisamente um, Lo importante que puede ser algo o alguien um, para, para podernos dar cuenta de, 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 de lo que hemos perdido Entonces esa parte de, de lo esencial es invisible a los ojos Es desde ahí, ¿cierto? O sea, son sí. cosas tan, tan, que son tan cotidianas Que no logramos a veces darnos cuenta Sino cuando... Cuando son miradas con el alma y con el corazón. ¿no?
1: Uh -huh. Entonces sí, de eso me,
0: me parece muy bello ese libro, por
1: eso.
0: Uh -huh. bueno, ¿Y otro libro que te haya gustado y que te haya marcado?
1: Mm, a mí hay una autora que me gusta mucho, en especial porque el primer libro que me leí tuvo el final más inesperado posible. Estoy acostumbrada a leer justamente por Blue Jeans, John Green finales felices, finales bonitos, unas cosas que uno ya sabe que esperar cuando empieza a leer el libro, uh -huh. que uno ya sabe qué va a pasar. Sí, pero pasa con me pasó con un libro de Rainbow Rowell que uh -huh. se llama Eleanor y Park que el final fue completamente diferente. O sea, no fue un final feliz, no fue un final romántico y me encantó. Sentí que me estaban dando algo diferente Algo más real de alguna manera A pesar de que fuera un libro de ficción Lo mismo con otros libros Como Fangirl, Carrion Son preciosos Y son muy interesantes No es un libro que a pesar de que Los protagonistas no terminan juntos De que no se vuelve una historia de romance al final Sino como una historia más personal Más de cada personaje Entonces trasciende más allá de lo que estamos esperando A buscar En algo que nos entretenga entonces me gusta mucho Rainbow Roll Y otro me gusta mucho mm, Pues no, mis libros de, de misterio Recientemente, Ajá, por ejemplo, esta semana sí. Me leí uno de esos libros Y me encantó Ahí pues, tengo el segundo libro ¿Cuál te leíste? Eh, se llama One of Us is Lying De Karen McManus Uno de nosotros está mintiendo Muy bueno Soy lista que llegue la otra semana para leerme el siguiente Ajá los libros de misterio, digamos que me gustan, en este en especial, yo no me esperaba el, el final, el resultado. Pero jamás habrá un libro que supere los libros de Agatha Christie para mí. En especial, eh, Asesinato en el Oriente Express, uh -huh. muerte en el Nilo y El Asesinato del Dentista. el Oriente Express salió película pero igual no se compara jamás al libro, el análisis tan profundo que hace Poirot en el libro, a pesar de ser un libro corto. Es un libro que cualquier persona se puede leer en dos horas, pero es demasiado entretenido. Y pues si alguien no lo ha escuchado, pues que pare aquí en un momento, que salte un poquito, pero es un libro en el que el final consta en que están tratando de descubrir quién mató a una persona del tren, el tren para en un espacio vacío, en medio de la nada y Poirot está en el tren. Habían 12 o 13 personas y él entrevista a todo el mundo para ver quién habrá matado a esta persona que no tiene conexión alguna con, con los otros. A medida que él se va dando cuenta, va descubriendo que todos tienen como un lazo y a la final todos lo mataron. Cada persona en el tren, un spoiler, todos habían organizado de alguna manera, pero nunca pensaron que el tren iba a parar, entonces es el final más inesperado, entonces eso me encanta, que a mí nunca se me hubiera ocurrido, uno siempre piensa lo convencional y siempre en la cabeza va haciéndose la historia y uno va diciendo, este lo mató, pero yo, en la vida se me hubiera ocurrido, ah, toda la gente que está en el libro lo mató, entonces eso me encanta, Ajá. que me den algo diferente, muy, muy interesante, Camila en últimas, yo pienso
0: que los libros son muy importantes sí. independiente del, del género o del, o del escritor uh -huh. eh, pienso que la construcción del libro te da una visión amplia digamos de la vida de los conceptos en los que uno dice, ah este concepto yo no lo había pensado a mí no se me había ocurrido esto, muy interesante, o sí. me identifico, o me identifico con, con el escritor por esta situación, eh, eh, sea incluso en las situaciones más extraordinarias, más difíciles, eh, eh, me parece muy, muy interesante, por ejemplo, leer un Franz Kafka, eh, a mí yo amo a Carl Gustav Jung tú sabes que ¿Sí? yo amo los libros de él para mí no ese sé. señor era, era un genio maravilloso era increíble así lo hubieran mmm, lo hubieran casi que anulado en, en el mundo de la psicología y lo hayan catalogado como digamos como una persona eh, que les gustaba cosas como que las cartas o la o la o la alquimia o eh, eh lo llamaban yo gnóstico, cierto desde esa parte del conocimiento, pero me encanta me encanta un Carlos castañeda por ejemplo maravillosos sus libros digamos o Alterrizo. bueno no no, no, tanto, pero, pero igual, hay mucha gente que le gusta, uh -huh. y vuelvo y digo, yo siempre he dicho, en, en, en la vida no hay ni nada ni bueno ni, ni malo.
1: malo. Sí. Eh, todo es
0: subjetivo. Eh, todo es subjetivo. Cada persona tiene, digamos, un gusto. Yo leía a Walter Rice más por la universidad también que nos pedían a veces ah, okay. hacer ese tipo de lectura, pero no era mi lectura preferida, sí. no, no, aunque los leo y, lo, y respeto, lo sí, que sí, sí, claro, pero pues Mucho, no era así, pero, no, no era
1: tu primera lección,
0: no, o ¿sabes? sea, no, 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 uh -huh. me parece muy interesante. Hay cosas muy, muy interesantes y que, que enseñan, muy formativas, pero pues no son de mis preferidos, ¿cierto? Sí,
1: ¿cuál es otra de tus preferidas? Eh, que tú otra. digas,
0: me encantó, mujercitas.
1: Ah, bueno, sí. A mí ese
0: libro de Mujercitas me encantó eh, porque muestran como esa familia donde la madre queda sola con sus hijitas uh -huh. eh, mientras el padre se va para la guerra y cómo muestra cada una de las hijas con una personalidad tan diferente, diferente tan uh -huh. distinta, entonces muestra eh, eh, a, una, a una hermana mayor siendo la mayor, la más vanidosa, la que asume ese rol, digamos, de la más de la más vanidosa, está como esa... esa rebelde, esa que está determinada a que así le digan no, entonces lo hace y, y se mete y estamos hablando de una época por allá donde la mujer era también, digamos, muy anulada socialmente y no se le permitía, digamos, ciertas condiciones... Sí, no se era, le
1: permitía salir sí, de, bien, del carácter no, de mujer.
0: Era, digamos, era, era claro porque las enseñaban a bordar las enseñaban uh -huh. a tener una... a, a, a tocar el piano... Eh, a hablar, pero con, no, pues no podían decir, oiga, eh, tan chévere esto, tan o sea, como ser así muy extrovertidas, porque pues iban a, digamos, las iban a ver eh, con, a rotular y a categorizar como a alguien mmm,
1: no muy acto para la época, ¿cierto? Sí, digamos que ellas estaban determinadas a que tenían que ser más femeninas. Claro, a ser y madres, pues, eh, y, esposas, y, y...
0: a tener hijos.
1: Entonces empiezan como
0: a mostrar está la la, la silenciosa la que es recatada uh -huh. está la la niña pequeña la que es indiscreta la que es impulsiva uh -huh. entonces como todas esas condiciones que muestran uh -huh. la autora casi que es un retrato de su vida. Eso me parece muy bonito y me gusta, me gusta la época, me gusta el manejo que le da a cómo lo escribe, cómo lo, como lo describe, cómo lo mete a uno como en, en esa historia que me parece muy bonita además, ¿no? Muy sí. interesante. Orgullo y Prejuicio. También me encanta, me fascina, ¿cierto? Uh -huh. Y casi que son libros tan buenos, que han sido bestsellers que también los han llevado a la pantalla del cine, ¿no? Uh -huh. Porque obviamente, eh, merecen ser llevados a...
1: a, a... Pues, por ejemplo, yo, yo el primer acercamiento que tuve con orgullo y prejuicio era porque tú te la veías mucho cuando yo era pequeña. Y la
0: leía y me
1: encanta, Sí, pero, y... pero me refiero a yo. Yo cuando yo la vi, pues Ajá. tú te la leías, pero pues yo no te veía leerlo, no Ajá. me acuerdo vértelo leer. Yo acuerdo era cuando tú te la veías en televisión y yo me sentaba a verlo. Yo, no, era, yo no, no sabía exactamente qué era, pero pues después cuando me lo leí como que uno ya... Se hace la idea.
0: Claro, y, y se quita mucho. Pues les digo, las películas que llevan de libros les
1: quitan claro. digamos, muchas
0: cosas y casi que las vuelven muy comerciales. Yo pienso que les cambian también cosas, les hacen girar un poco de cosas como para volverlas muy comerciales. Digamos que
1: más más Orgullo y Prejuicio que... Porque Orgullo y Prejuicio es un libro muy grande, sí, bastante sí. robusto para lo cortico claro. y lo simple que es la película. Claro. Pero, por ejemplo, Mujercitas... Yo, yo el primer acercamiento que tuve con Mujercitas O la primera vez que lo escuché Fue en un programa de televisión En Friends Cuando eh, Rachel se estaba leyendo Mujercitas Y decide intercambiar libros Con su amigo Joey Y Joey se enamora del libro de Mujercitas uh -huh. Mejor dicho es que es se, se enamora profundamente Y él uh -huh. tenía algo, es que cada vez Que un libro lo hacía sentirse Triste o asustado Lo quería meter en el congelador entonces hubo un momento en el que se da cuenta de que Beth muere. Uh -huh. Y lo primero que hace es meter el libro en el congelador. Entonces esa es una escena que me marcó mucho, a mí me dio mucha risa. Uh -huh. Después salió la película, yo me la vi. Y después me compré el libro y me leí uh -huh. el libro. Pero me parece que el libro, en este caso, más que Orgullo y Prejuicio, es mucho más fiel al libro. Uh -huh. Esta película es muy bien hecha está muy bien libreteada y digamos que por eso ganó tantos premios porque es... se acerca mucho a la realidad que está escrita. Hay
0: libros muy, muy bellos. Por ejemplo, uh -huh. Alicia en el país de las maravillas. Ah.
1: Nunca es, me lo he leído. Ah,
0: Camila, tienes que hacerlo porque de verdad lo metí a uno en, en cosas que no, lo saca uno de esos pensamientos normales, digamos, de, esos, de ese cuadriculado, uh -huh. y lo ponía uno a, a soñar. Yo pienso que estos libros, como El Principito, Alicia en el País de los mágicos. Sí, mágicos, yo pienso que traen mucho ese niño interior. Uh -huh. Y es muy bonito porque nosotros no podemos perder ese niño interior jamás. Así, estemos de 70, de 80, del 90, siempre tiene que haber dentro de nosotros esa chispa que nos haga brillar también, uh -huh. yo yo aspiro jamás perder mi chispa de mi niña interior, que a veces eh, hace el ridículo, uh -huh. a veces hace cosas eh, que no son las más adecuadas, pero me hace feliz también, uh -huh. y yo say, ay no importa si sí hice el ridículo, no me importa. ¿Esa sabes tú? Esa soy yo, y yo vengo acá y me río, y me puedo reír, y me río, y me río, y yo digo, ay maravillosa, te amo niña interior, porque, porque hace, también lo hace a uno, único a cada persona única no uh -huh. el interior es único y eso es una cosa maravillosa entonces la invitación es a que a que no nos perdamos eh, de la magia de los libros que también bueno por por de pronto por conservación del planeta uno dice bueno no no invertir tanto en en los libros físicos, aunque no nos no metemos no hay mentiras, mejor. que no hay nada más ah, rico sí. que coger un libro y rayarlo y leerlo y volver a repasar y, y volver a mirar, ah, y eso es una delicia, ¿cierto? Sí. Y
1: empezar arbolitos, pero es una cosa... No, es bueno usar paperbacks <risa> de papel reciclado, que ah. no necesariamente... Sí, no, hay diferentes tipos de libros, hay personas que prefieren libros digitales mil veces, sí. pero... Yo digo que la lección es que sí, hay un libro para cada persona Ay, Que sí. puede que a uno Los 50 100 libros que se haya leído en la vida Ninguno le haya despertado pero nada Pero para, para algunas personas Sí, Esos pero siempre va a haber Un, un libro para alguna persona Ajá, Total, uh -huh. total Así que
0: eh, la invitación es que Bienvenidos al mundo de la lectura Y bienvenidos al, al Mágico mundo del libro Yo pienso que el libro tiene una magia Y cada, eh, y cada autor es lo que quiere representar la magia que habita, el brillo
1: que habita en cada uno de ellos. Sí, mamá. Eso es cierto. Entonces, los invitamos a leer y nos vemos la otra semana. Gracias.